1: Última vez em 2017, fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 260, ao som de Tim Crooked Vultures, obrigado Gabriel Soria Souza pela sugestão dessa trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, estou com um dos meus companheiros inseparáveis aqui neste último podcast do ano, fala Eduardo Marques. E aí, beleza? Tranquilo.
0: Tranquilo, marcando presença aí, não, não querendo falar mal do nosso, do nosso gordinho. Já está em festança, Mas né? ele tá coitado, ele tá muito atacado. Fado, família vindo de fora, muitas é, teve visitas Teve que jantar
1: fora,
0: enfim. É, cara, é, irmão em si, de, né?
1: Tio não sei aonde, primo de não sei aonde. Aí, essa época do ano, sabe como é que é, né? É, mas temos um convidado especial que não esteve com a gente aqui há muito tempo. É, esteve na primeira vez, deixa eu fazer minha pesquinha aqui. Ó, esteve com a gente no podcast 52, ainda era a época de Não, tá de, de sacanagem,
0: revista. que é 52. Não, calma, calma. E a gente tá no 260?
1: Ele esteve com a gente no 52, na época ainda da revista Mac. Mais. Ah, e depois, no, no 128, já no loop infinito. Mesmo sendo 128, agora já está no 260, tem muito tempo. Porra, mas tem muito tempo mesmo. Seu Sérgio, Miranda... Eu te chamo de Miranda, a galera te conhece melhor como seu Sérgio. E aí, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bom.
2: Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado uh, ao Edu, a vocês pela confiança aí de botar este velhinho aqui para conversar com os, os jovens.
1: Vai <risos> ser é bacana. A gente tem uma grande polêmica aí que a gente já está discutindo há dois podcasts. Esse vai ser o terceiro seguido E é legal trazer alguém diferente de nós três aqui Para dar opiniões Vai ser o primeiro tema logo depois aí da, da vinhetinha Mas assim, si, sinta-se em casa É bom tê-lo de volta por aqui Amigo de longa data é... E agora Muito você obrigado. tem também é, uma, Um envolvimento falar aqui rapidamente Com o nosso parceiro também, o Rei do Iphone, não é isso? Isso mesmo, também a gente lá no Loop A gente está trabalhando aí com o pessoal do
2: Rei do Iphone Nós vamos produzir alguns vídeos especiais, específicos para ele, para o canal do Rei do Iphone que vai estrear aí no ano que vem com bastante coisa nova, vai ficar muito legal Bacana,
1: rapidamente aí um jabazinho quem tiver com problemas em Iphones fora da garantia passa lá na rua Santa Figênia, número 78 ou então em facebook.com barra do Iphone SP os caras são show de bola, feras Vamos então aos temas da semana, o podcast não é longo obviamente, é a última semana do ano mas estamos aqui batendo ponto e tem coisa legal pra gente fazer da pauta, é claro, um recadinho da nossa patrocinadora Alura Cursos Online de Tecnologia diga lá Gabriel. Olá Rafael olá pessoal da Mac Magazine ar. eu sou o Gabriel Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia.
2: Nós gostamos bastante de aparecer por aqui porque você ouvinte sempre quer aprender mais tecnologia e na Alura você encontra uma grande variedade de cursos, em especial de desenvolvimento iOS e também Android, olha só. Entra lá em alura.com.br barra
1: promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto em todos os nossos cursos e planos anuais. Vamos então mergulhar de cabeça de novo nesse tema polêmico aí, que já se estende por três podcasts e rolou, é claro, muita novidade de lá pra cá, do, do penúltimo pra cá, não é à toa que a gente tá trazendo o tema de novo, que é a polêmica dos iPhones com baterias antigas, baterias desgastadas, que se tornaram mais lentos propositadamente. E agora, essa é a principal novidade da semana passada pra cá, a própria Apple se pronunciou. A gente já tinha visto aí testes de Geekbench, análise feitas por especialistas, gente de, de todo mundo corroborando essa descoberta que já era uma desconfiança há muito tempo e a Apple emitiu realmente agora um comunicado é, admitindo basicamente isso ela fala que é, a partir do ano passado no iOS 10. alguma coisa acho que 10.2 ela ela implementou esse recurso ela chama obviamente de um recurso para é, deixar iPhones 6 não iPhone 6 não 6, é iPhone 6, 6, 6 6s 6s e SE ela já incluiu também. Até ah, então com... o
0: 7 já está no esquema. É, né, mas na o 7
1: entrou agora. No, no ano passado foi, no, no iOS 10.2 foram esses três, 6, 6S e SE é, e agora no 11.2 se eu não me engano, entrou também o iPhone 7 e 7 Plus, obviamente. É, ela disse que, de fato, ela reduz a performance do aparelho, dos aparelhos que já estão com baterias desgastadas, ou seja, que chegaram no nível tal é, de, de desgaste da bateria que ela não consegue mais prover a corrente necessária para o chip é, desses chips baita potentes aí da Apple trabalharem no pico que eles conseguem trabalhar que era o grande problema que fazia os tais iPhones desligarem antes da hora, né? iPhones com 20, com 30, com 40% de bateria que desligavam subitamente, aí o pessoal conectava no cabo e aí ele ligava de novo com 30% de bateria porque de fato a bateria não tinha acabado. O que acontecia era um pico de energia que o, o, o aparelho não dava conta e ele se auto desligava para é, não prejudicar os componentes internos. Então a Apple agora falou, ó, de fato a gente faz isso, a gente agora incluir o iPhone 7, e futuramente a gente vai incluir outros, ou seja, isso é uma medida deliberada nossa, é, 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 o, é a solução que a gente teve para esses problemas, e é assim que é, e é um recurso. É, e aí, a polêmica se estende mais ainda, né, porque é o que eu falei nos podcasts passados, eu acho que o grande problema de tudo, antes da gente entrar aqui de novo nesse debate, é se essa é a solução, se isso foi errado ou não, Carol cara ouviu Miranda, mas eu volto a repetir que eu acho que o grande problema disso tudo é a Apple estar tendo agora, depois de Pessoas aleatórias de se descobrirem, terem que fazer análise, entrar o cara lá do Geekbench, lá da Primate Labs, é, e aí a mídia cai em cima da Apple e agora sim ela se pronunciou e falou isso. Em vez de ela, de antemão, ter anunciado isso, não precisava, obviamente, de um comunicado para a imprensa, de um evento, nada disso. Ela tinha que ter feito de alguma forma é, de informar os usuários, é, de colocar isso no sistema. Cara, é só
0: botar, é só soltar uma notinha num The Verge, num Daring Fireball Poderia da vida, ser que se também. Espalha e, e ela já tá, bota muitas aspas aí, protegida, né, contra uma. Uma má índole, digamos assim. Ela, ah, lá em depoimento para o site tal. É, a Apple declarou que fez isso, isso e isso. Não precisa botar no, na grande mídia, né? Assim, tipo, é, fazer um comercial <risos> para isso nem nada. É só, só fingir que nada. Não fingir que nada aconteceu, né? É, se vocês me permitem agora dar um pitaco nesse assunto, por favor, está aqui para opinar. É,
2: o problema da Apple. Uh, concordo em gênero número e grau com, com vocês aí, que na verdade faltou ter um cara lá em cima que segura a onda, né? Um cara com um chute forte, alto, e que chegasse e falasse assim, você está segurando o telefone errado. E pronto. <risos> né? O Tim Cook é um cara muito bom, tem conseguido manter a Apple sempre uh, ali financeiramente falando muito bem, mas ele é ele não tem esse chute spa, ele não tem carisma, ele não tem força para chegar e se colocar antes da M três pontinhos acontecer, né? Então acho que faltou muito para a Apple essa postura mais de uh, de arrogância que a Apple tinha alguns tempos atrás. Eu acho que era de, de arrogância no sentido de que de aparecer, falar e resolver o problema. Agora ela está com um monte de ações uh, contra ela, inclusive uma aqui que acabou de sair aqui no, no Mac Magazine, do pessoal pedindo 999
1: bilhões é, gente de dólares já, de... já a gente fala disso
2: é, então, acho que assim, a Apple é realmente é... ela não soube lidar com o problema e acho que a Apple não sabe lidar com os problemas há algum tempo, acho que falta dentro da Apple alguém que seja um frontman mais é, é, vigoroso, mais, mais é, responsável que assuma mesmo a bagaça e fale entendeu? Não vim dar entrevistinha de ah, nós somos é, uma empresa que pensa no meio
1: ambiente, que pensa na diversidade. Nossa, não isso sei aí o tá chato, viu, cara? os caras só sabem dar entrevista.
2: Então, é, mas assim, eles só sabem dar entrevista desses assuntos, entendeu? Para mostrar o quão a Apple é, é, é grande, como a Apple pensa no futuro, que não sei o quê. Mas na hora que dá um problema, é comunicadinho besta, entendeu? O que aconteceu no Antenna Gate é foi realmente é, é, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Um problema, um cara foi lá, mandou um e-mail pro Jobs. O Jobs deu uma resposta atravessada, que é normal. E os caras tiveram, tiveram que fazer uma, 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 uma apresentação, um Kino, para mostrar que, meu, acontece com todo mundo, entendeu? E pronto. Mas toma aqui o um bumper de graça. É, toma aqui os bumpers de graça. Tá, tá chateado? Toma o um bumper não. de
0: graça. Acontece com todo mundo, toma o um bumper de graça, de graça aqui, e no ano seguinte não acontece mais, né? É, mas Porque assim, eu, é. é, você corrige um problema.
2: Agora. É o é, é...
0: modo, modo de Jobs de ser, de fato.
2: Sim, mas você. Você viu algum processo gigante, ou esse monte de gente falando um monte de coisa? Deu antena gay, e todo mundo ficou, ah, ok, acabou. E eu acho que esse
0: daí... A própria Apple criou ali a jurisprudência, né? Porque ela falou, olha aqui Sim. como é que funciona o Blackberry, olha aqui como é que funciona o Motorola, olha aqui Sim. como é que funciona o, sei lá, não lembro as marcas da época, mas... É, foram é. esses daí mostrou não, que todo, todo mundo tinha esse problema, então assim, se você processar a Apple tipo, ou você... processou todo tá, mundo é, ou tá todo mundo errado ou, ou eu não tenho culpa, porque a tecnologia hoje funciona assim né nos principais aparelhos do mercado então, a, tipo... a
1: grande diferença agora é que não é só, ah, você está segurando errado e você vai ter um sinal prejudicado segura diferente ou bote numa capinha que o seu sinal vai melhorar. O grande problema agora é que devido a essa atitude da Apple, que a gente até então não sabia se era deliberada se era uma lentidade causada pelas novas versões do iOS que requeriam mais processador e mais gráfico. Enfim, não importa qual o motivo, de fato, eu acredito, não é lorota dessas pessoas que estão entrando com as ações, que teve muita gente que se viu forçada a comprar um iPhone novo por causa disso. Enquanto eles Pô, poderiam simplesmente ter trocado a bateria. É Exatamente. Assim, não tem... Claro, em
0: nenhum lugar, que se você trocar a bateria, Exato. agora tem. Agora, óbvio, mudou. Agora, agora, depois da, da bomba explodida, todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o um mundo de tecnologia, né? É bom deixar claro, porque tem muita gente ainda aí que não sabe. Mas, cara, você não tinha, você não tinha como saber que se você trocar essa bateria, o seu telefone ia voltar a funcionar direito. E aí a outra é inconsistência, porque o discurso da Apple, é, no momento do problema, é assim: ah, a gente soltou uma atualização de software que é. Eu não lembro exatamente aqui, mas é assim, o, quando o seu iPhone estiver no pico lá de processamento ele diminui um pouco ali as coisas e, Isso e, avisa, e, né? É, e o discurso dos usuários não é esse, né? Assim, Cara, meu iPhone tá
1: uma carroça pra sei lá, para fazer qualquer coisa pra abrir um e-mail, pra abrir um site Mas aí eu, uma eu foto. acho que é um acho que são níveis de degradação diferentes da bateria. A bateria, ela, a Apple promete oficialmente 500 ciclos antes de ela começar a perder a carga original. 500 ciclos, pra quem não sabe 500 um ciclo... ciclos pra cair a, a abaixo de 80, né? Ah, é abaixo de 80 que ela fala? É, abaixo de 80. tipo okay. 80
0: ainda é um bom desempenho, né? Tipo, sei não. lá,
1: você completou 500 ciclos, tá em 80%, não é o fim do mundo. Bom, mas provavelmente, é mais ou menos nessa época é dos 500, de 470, de 530, não importa, se não é uma, uma coisa exata, é a partir dessa, dessa, dessa fase aí, desse, desse nível tal de degradação, que ela começa, que esse recurso, é ele vira uma chavinha lá ele começa a atuar. O que eu acho que acontece é, a partir do momento que ela tá lá nos 80, nos 75, no 70% ainda é e essa suavização do, do processamento acaba sendo um pouco imperceptível no dia a dia então o usuário comum provavelmente não perceberia mas depois de um certo tempo de mais degradação da bateria, essa suavização aí do, 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 do poder de processamento é tão grande que aí sim você começa a ter um, 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 um ele começa a afetar muito mais as tarefas do dia a dia do iPhone e ele realmente aparenta mais lento do que nunca sem falar nas inúmeras outras variáveis que não, não estão ligadas a esse esse recurso e a bateria, né? Não é que qualquer iPhone 6, 6S que trocar a bateria vai virar hiper rápido de novo com a iOS 11, não é isso? Tem, também tem gente que já tá viajando aqui, ah não, meu iPhone vai ficar tão rápido quanto o iPhone 8, o iPhone 10, não é isso é, se o, o recurso estiver realmente ligado entre aspas lá no, no, no iPhone da pessoa a bateria já estiver degradada e foi esse o motivo de o um iPhone estar lento é fato que a troca da bateria vai melhorar muito, vai resolver esse problema dele, mas tem outros fatores, né? Realmente o iOS é, no iPhone 6 não vai rodar tão bem hoje em dia, ele já é um, 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 um sistema operacional mais pesado os aplicativos hoje, hoje, hoje em dia já exigem mais, a parte gráfica também evoluiu, já começa por aí. Segundo tem pessoas que nem fazem aqueles, aquelas dicas básicas aí de redefinir ajustes, de fazer uma restauração completa do sistema sem puxar backup, às vezes o cara nem sequer precisa trocar a bateria, tá com um pau aí no sistema alguma atualização que foi corrompida isso acontece, raramente mas acontece e uma restauração também pode só so uma, uma simples restauração de software pode é, levar o iPhone dele e dar água para o vinho, então existem N fatores né? não é que vai resolver para todo mundo agora tem,
2: tem algumas coisas aí Rafael, que eu acho que assim é, toda atualização de software você tem lá as notas e o que, que foi alterado naquela atualização, né? então você tem lá as principais uh, alterações, correção de bugs e coloca lá, a Apple sempre foi muito muito é, é, explícita com relação a isso Sim. por que que isso não estava explicitado porque é é, é, essa é, é que Essa funcionalidade não foi colocada é. na época. Ela entendeu? foi, com baita
0: eufemismo. Nem num né?
1: artigo lá todo escondido. É. Né? Tipo assim, não existia essa informação em nenhum não, lugar. Ela, ela falou que ela resolveu o problema dos iPhones desligando inesperadamente. A, a gente não sabia como, né? Agora a gente sabe. Então agora a gente sabe e nesse agora a gente sabe se
2: passou um ano né Exato. E, e e agora muita gente trocou começou de iPhone. a perceber é, é, não, não só nesse meio tempo muita gente trocou de iPhone mas é, muita gente começou a perceber um problema e muita porque? gente naquela foi pra época né é porque M naquela época muita gente pode ter um comprado
0: um Samsung pode ter comprado um Motorola porque pô meu iPhone tá uma bosta eu vou comprar um Já então colocar, na verdade
2: posso... eu acho que essa questão de ah, a Apple fez isso para vender mais iPhones this is a fucking bullshit entendeu desculpa Uh, isso é bobagem, as pessoas compram o iPhone todo ano porque elas querem, não porque tá mais lento ou, ou alguma coisa assim. Uh, a minha esposa usou um iPhone 4S até mês passado e pra ela tava ok, entendeu? O iPhone 4S estava com 70% de degradação de bateria, né? Então, assim é, essa, essa coisa, essa laudato de ficar dizendo, ah, a Apple me obrigou a comprar um telefone bullshit, até aí, o, o problema uh, acho que não é esse, a questão toda é por que, que a Apple não falou o que estava fazendo? Eu acho que esse é um grande problema porque a Apple fazia a gente comprar iPhone, isso é muito fácil só fazer essas propagandinhas bacanas botar uns features novos e a gente sai lá e vai ficar 25 horas na fila para comprar porcaria de telefone
1: é, 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 eu acho que é bem por aí, Miranda, mas mas agora que o jogo virou é, fica fácil para o consumidor que realmente se sentiu lesado, porque muita gente vai pongar aí sem, sem ter sido afetado pelo problema né? trocou de iPhone porque queria trocar de iPhone porque achou o novo mais bonito porque queria a câmera melhor, porque queria a recarga sem fio, não importa, é, teve muita gente que trocou que não foi afetada pelo problema mas eu acredito que isso que aconteceu do ano passado para cá deve ter sido mais um fator, aí na listinha da pessoa, ó, vale a pena eu trocar de iPhone aqui? Quais são os motivos, os benefícios que eu teria pra trocar de iPhone. E pra muita gente eu acho que no meio da listinha lá vai estar tá, ah, vou ter um aparelho mais rápido, o meu já está um pouco lento ou muito lento. É, então é fácil agora que houve a admissão oficial por parte da Apple é, que a gente já sabe que ela de fato escondeu isso aí de, de, das pessoas, que muitos desses processos realmente deem resultado, porque o cara alega uma coisa muito óbvia, né? E eu acho, eu acho até que na verdade
2: tem que se ferrar mesmo. Eu também acho. Acho que a Apple cometeu uma grande cagada e vai ter que pagar por ela para deixar de ser tão. Só,
1: não só né? pagar por ela nesses processos todos que estão sendo abertos, como é, não, não basta ela admitir para o TechCrunch, para o Recode, para o Verge e, e Mac Magazine e Loop Infinito cobrirem isso, porque o grande público não segue nada disso. Ela tem que implementar ah, uma medida no iOS, tem que colocar isso no site dela, não sei, no artigo de suporte, não importa, mas ela tem que passar a orientar o, o usuário é, no momento que a bateria dele virar lá, a, a, o nível de degradação tal que esse recurso ser ativado, olha, você pode... Você, é recomendável que você troque a sua bateria, pois é, o estado atual dela já está prejudicando a performance Sim, do seu iPhone. Mas e a e gente o cara decide tem... se vai fazer isso ou não.
2: Rafael, hoje em dia a gente não sabe, é, e, e assim, é, é, não tem um jeito fácil de você saber o estado da sua bateria. A Apple não fornece essa informação. Ela só ela forne... fornece ela,
1: ela, ela tem um aviso que já aparece realmente quando a bateria está muito depois desse estágio aí de ativar. Está nas últimas. É, né? Ele tem um aviso lá na área de bateria, ó, sua bateria está com problemas, troque. Mas isso aí, isso aí já vem de antes, desse problema, desse recurso, assim, já é quando a bateria tá, uma, tá na merda mesmo. Quando você tem um notebook, você vai lá, em bateria, e você vê o estado da bateria. O número de, de ciclos. Muito simples
2: e muito fácil. Tá implementado no sistema, tá certo? Por que não tem isso no iOS? Nunca teve. Vai ter que ter né? agora. Agora vai ter que ter. E eu acho que a Apple, ela comeu bola, na verdade. E eu não tô falando nem pelos geeks, entendeu? Porque a gente é que fica tarado por esse tipo de informação. A gente é que fica totalmente claro. Ai, meu Deus, quantos ciclos eu já fiz. A gente fica olhando esse tipo de coisa, o público normal tá pouco se lixando pra Boa, esse tipo de...
1: Tá
2: Eles querem é que o negócio funcione. Eu quero que eu ligo e tem que funcionar. Esse é o um negócio, entendeu? Mas ao, ao colocar a informação disponível, ela deixa
1: tudo mais claro, né? E ela se exime justamente de, de problemas. E outra, ela, ela mesmo pode ainda lucrar em cima disso, fazendo um programinha de troca de bateria. Ela tem lá uma taxa para iPhones fora da garantia nos Estados Unidos, eu não sei quanto é, que é o valor aqui no Brasil, mas eu tava lendo o pessoal cobrindo isso lá fora, de 79 dólares, um iPhone fora da garantia que tá com a bateria é, degradada mas o problema é que essa taxa, ela só é aceita se a bateria estiver lá, aí eles têm lá as ferramentas dele que fazem essa análise Sim. que não tá disponível para a gente, se a bateria estiver lá num nível tal que eles achem com, é, o nível de degradação tal, ah não beleza, a gente vai trocar, porque não tem um programa se o cara tiver com 90% de, de, de performance da bateria, ou seja tá pouco degradado e o que ele, ele quiser ir lá pagar os 79, ela não faz essa troca ela tem que rodar o diagnóstico dela para ver se realmente a bateria está no, no nível de degradação tal para ela aceitar a troca. Então,
0: cara... A, 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 a parada do, é, é muito simples, assim, porque a gente já viu até gente comentando no site, falando sobre isso. Ah, será que a concorrência funciona assim? É, e eu, eu realmente não sei dizer, porque eu não, eu não, não tenho um aparelho Android para dizer se depois de dois anos ele, ele fica totalmente capado, até porque o Android, não, não querendo espetar, mas também não recebe tanta atualização, né? Você não tem como... Não dá para saber. Não dá para comparar, porque não é, não. Não, não é o mesmo <risos> mundo, definitivamente agora. E o Rambo, o, o próprio Rambo, acho que twitou um ah, ia ser incrível se a Apple fizesse isso, que era uma tela que você um sliderzinho que você, né, botava ali posicionava entre mais eficiência é, e mais bateria. E aí você botava ali no meio termo. Mais performance você... ou mais bateria, né? É, mais, é, mais performance e mais bateria, desculpa. É, eu, nem acho te... que pode... eu nem acho que precisaria ser assim, eu acho que assim. A, nem a pode Apple ser assim, cara. Identificou, viu, identificou que o iPhone tem problema? Ah, o seu iPhone, esse iPhone aqui, eu vou ter que reduzir a velocidade do processador informa, que ele tá com problema cara. de bateria. Vem um pop upzão daquele que não tem o que o cara fazer. O cara tem que, tem que tocar num botão. Vem e fala, ó oh, o seu iPhone está com problema de bateria. Você quer é, deixar tudo do jeito como tá e, e continuar com problema de bateria ou você quer reduzir a eficiência? E aí o cara escolhe. E aí depois lá no, no ajuste de bateria, o cara ele pode e... ligar ou desligar esse negócio de deixar com a
1: bateria é, zoada não, ou não, reduzir isso, a eficiência. Isso não, isso não e rola. com um
0: aviso lá, troque a bateria troca a bateria, Se a bateria, Os iPhones e iam, iam ficar
1: desligando, ninguém quer isso, ninguém, ia, ninguém ia ativar esse negócio, a Apple não pode oferecer isso, isso é irresponsável. Mas a Apple tem que avisar. Ela tem que avisar. Ela tem que avisar, vai aparecer um pop-up dizendo assim, cara, achamos que bem. Ela,
0: ela não pode deixar desligando, Rafa, mas ela também não pode reduzir 45% o processador do telefone, cara, isso é, isso, é, isso é impensável, sacou? Tipo, da mesma forma que o telefone não pode desligar com 30%, ela não pode capar 40% do, do, do processamento do telefone não, dois eu anos depois, 40 porque ela quer. já são
1: os casos extremos aí que a gente viu de não, testes. Mas tem, ué, mas tá lá.
0: Tem lá benchmark de
1: 45%. Cara, ela, ela publica... tem que capar o que for necessário pro iPhone continuar ligado até chegar a 0% de bateria. Eu não sei quanto que é. Ela, ela não, não pode fazer ela mais pode do deix... que deve. Ela pode
0: deixar o processamento e, e mandar um alerta a cada, sei lá, diariamente falando,
1: cara, tua bateria tá zoada, o teu telefone vai desligar. Você tem que trocar a bateria. Você acha que a Apple devia tem... oferecer a opção do cara deixar ele trabalhando na performance, que não vai ser a máxima, porque de fato a bateria não consegue mais prover corrente suficiente, ali ia, ia trabalhar um pouco mais mais potente do que trabalharia sem um recurso ligado, mas sei lá 35% desliga do nada. Você acha que a Apple tinha que oferecer isso?
2: Aparentemente é isso que os caras querem. Os caras entraram em processo porque a Apple tá capando os
0: telefones deles. Então deixa de escapado. Que não faça isso. Que faça o que você falou. Beleza. Corte
1: 30%, 45%. Mas avisa todo dia. Avisar, toda claro. se... toda é. semana. Não, ele, ele, toda ele, semana, lá. Eles vão mudar o ícone da bateria lá na barra de status. Bota um ícone diferente para dizer ó, tá, tá ruim. Só avisa ruim. toda isso.
0: semana, meu amigo, sua bateria tá ruim. O pro, teu, teu processador tá rodando mais lento porque a tua bateria tá ruim. Troca é a bateria. É Tome aqui uma lista de lugares que você pode trocar a bateria. Não precisa nem ser com a Apple. Toma aqui, ó. Pum. Toma. Loja. Lógico, lógico.
1: Bom, não é. Não troca é no... lá no rei do iPhone, troca na Apple, troca onde você quiser, é. mas troca. Não é à toa que, como o Miranda comentou aí, já cobrimos alguns processos que estão rolando. Obviamente, lá nos Estados Unidos, mas isso vai correr o mundo. Começaram com três espalhados aí. Teve uns dois na Califórnia, mais um em outro lugar. Enfim, as pessoas estão reclamando exatamente não, da não, já já mesma tá coisa. Já está em oito e da semana que vem isso aí vai, vai duplicar. É. Porque... O mais. O mais hilário dessa história toda acabou de sair na noite dessa terça-feira realmente um grupo tá pedindo que a Apple pague 999 bilhões de dólares por conta dessa polêmica, eu assim, eu tava comentando com o Edu, falei, é o que a gente acabou de falar aqui, nós três estamos em uníssono é, a Apple fez merda, ela tem que ela tem que se ferrar nesses processos ela tem que pagar pelo erro dela e ela ainda tem que tomar providência, estamos de acordo mas eu, esse, esse processo foi assim, eu dei risada, eu, eu se fosse o juiz, eu cancelava, Volta pra casa vocês todos aí e faz um negócio decente porque isso aqui é palhaçada, é óbvio, né? É, é óbvio é. que é palhaçada. É. Palhaçada total. É, é,
2: nesse, nesse exato momento, eu, eu fosse o eu advogado da Apple, eu usaria aquelas duas palavras que eu tenho usado... Uh, ultimamente bastante, que, que assim, desopila a pessoa, né? Quando a pessoa vem com uma coisa tão tapafúja como essa, eu falo, teu. <risos> é, <risos> é ridículo, é ridículo, ridículo. Não, isso é ridículo, isso não vale, isso, absorbe, isso obviamente é caça-clique, entendeu? O cara faz um negócio desse que é para chamar atenção. É, não vai conseguir, né? Não vai conseguir, porque a Apple nem que tem esse dinheiro. Não vai pagar, porque isso é uma bobagem. Não, isso Não tem, né? Isso aí. Dinheiro isso é, não
1: existe. Se isso aí na, para 1%, não.
2: ainda é muito dinheiro. Não, hum. é, não. Eu acho que assim, o que a Apple vai oferecer e o juiz vai achar aceitável é seu iPhone está com problemas, a gente vai consertar. Troca a bateria custo, de todo mundo. Aí. Agora, você prove pra gente, né, que por conta da, da baixa performance você perdeu um negócio. Perdeu, teve danos materiais,
1: danos morais ou alguma outra coisa e a gente vê um valor. É que você Caso de fato contrário? comprou um iPhone novo só por causa disso. Aí o cara vem... É, aí te devolvo o dinheiro do iPhone. Sei
0: lá, o cara tem um chat com a família, né? Falando, meu telefone tá uma bosta, eu vou ter que comprar um novo. Aí vai lá e prova. Beleza. Não,
2: assim. mas assim, o que, o que, é, o que é, é racional nesse ponto é você teve um gasto de, sei lá, 900 dólares, então aqui seus 900 dólares. Agora, é, por é, causa é, de performance, se você perdeu o seu emprego? Acho difícil.
0: Na real, então, vai, vai pintar uma, um recall aí forçado de bateria e, e é isso. E aí que quem já trocou a bateria ou quem trocou de telefone, provavelmente aí é... é...
2: Vai receber reembolso. É, é o que eu tô imaginando. Lembrando, o é, um reembolso claro. por isso e tem... é isso. E o reembolso só vai ter se foi feito numa loja especializada Apple. Claro, claro. Porque é, aí é onde é. Ela, ela... O cara ela, trocou no é onde quiosque. onde ela tem margem de, de, de... Sim, mas o cara trocou no quiosque, ele já perdeu todos os típicos de qualquer garantia ou qualquer outra coisa, porque a bateria não é original. é Isso, isso é, é outro problema, que... sabe, né? Não, não é, adianta é você trocar a
1: bateria por uma de baratinha, gasta 30 reais é. achando que seu iPhone vai ficar bom, né? No, também, isso é uma bobagem muito grande então é, você tem agora... que
2: saber onde você fez o, o, a troca, e se tiver que devolver o dinheiro devolve o dinheiro e acabou, acordo
1: exato mas 999 bilhões agora, essa palavra que você usou, é Edu é muito importante a gente esclarecer aqui, porque tem gente achando que é defeito nas baterias usadas pela Apple, e o cara vai trocar de bateria, daqui a um ou dois anos ela está de novo no mesmo estágio, isso é uma característica das baterias usadas por toda a indústria, não é da Apple não sim, é da... não, aliás eu, eu arrisco a dizer que o Android faz a mesma coisa e até hoje não, não se descobriu. Por, até porque, de novo, não é a gente de picuinha aqui. Os Androids, eles não são atualizados há muito tempo, eles não duram muito tempo. Então, o cara, ele tem a opção de realmente gastar um quinto do que se gasta no iPhone, mas ele troca de um em um, de dois em dois anos o aparelho dele. Então, é, a gente está falando de iPhone 6. iPhone 6S, são pessoas não, ele que... Até, ele
0: até pode durar um, muito tempo, pode durar dois, três anos, mas ele não, ele não vai receber o software novo que pô, provavelmente poderia vir com alguma modificação dessa, né? Ele está usando o software... E não é só isso.
2: De ele, é ele foi lançado. É, é um, é, é um é, software é, que não tá que não vai exigir tanto da bateria é um software mais isso. antigo que não, eu acho que, já, que, é, que, é, já aí que vai, é aí que foi vai ser
0: lento é um de software que foi lançado para aquele telefone para aquela característica né tipo, isso ele, 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 ele não vai sentir é, um para O android lá.
1: roda em android em, em aparelhos de, de 50 dólares de 70 dólares aparelhos super limitados o android está preparado para isso é um é um outro mundo e a apple ela meio que deu um, um tiro que saiu pela culatra porque ela tá evoluindo tanto os chips dela que eles estão realmente exigindo muita muita energia, né, muita potência. Então as baterias elas não estão acompanhando. É por isso que é, a, as, as baterias, elas dos, nos iPhones, a partir do 6 você vê que isso não está afetando o 5S por que, que não está afetando o 5S? Provavelmente o chip do 5S, mesmo com a bateria degradada ele ainda conseguia rodar numa performance tal é, que não, não era perceptível essa, essa degradação de performance a partir do 6, o chip era o que no 6? A, a 7? enfim, agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu, eu acho eu, a minha visão, né? não li nenhuma análise sobre isso, eu acho que chegou um nível tal de evolução do processador da Apple que ele realmente exige uma corrente aí, uma, uma entrega da bateria que ela só consegue dar no, nos tais 500 ciclos médios, entendeu? É por isso que a gente está vendo esse problema acontecer mais proeminentemente aí com os iPhones e, mais recentes. E na boa, se o cara chega lá e fala assim,
2: nossa, meu 5S tá andando devagar. Você fala assim, meu, é um 5S? Também tem isso. Mas, é outro problema. Vai fazer o quê? É um 5S. A Apple sempre fala ah, os Androids você não consegue atualizar e não sei o quê, mas é, aqui na Apple e você pode botar o sistema. É, é paga-se pois... por esse preço. Você quer colocar um sistema mais novo? não tem problema, saiba que você está colocando algo que for, não foi feito para ele, para rodar Entendeu? Num um, um aparelho que já não é o mesmo quando você comprou. Isso é, é, é meio óbvio, mas as
1: pessoas não querem entender. Não querem ou não, não entendem, não sei. Mas isso é culpa da ah. Apple também, né? Ela promete, também, promete, claro. promete. Sim, ela, é. ela poderia. Ela fala muito de segurança, e eu, eu repito isso porque é verdade. É um sistema operacional que você acessa banco, que você acessa e-mails, que você armazena fotografia, ou seja, fo é, segurança é importantíssimo, mas é, ela poderia, e eu só recomendo a todo mundo atualizar o iOS hoje, porque não existe essa alternativa ela poderia oferecer como alternativa para esses aparelhos antigos, updates de segurança como ela faz com o macOS, é só uma atualização de segurança, Ó, só vamos Concordo. corrigir aqui as brechas, o sistema é o mesmo ela não faz isso, então ela obriga as pessoas a atualizar o sistema como um todo e aí começa a dar esse pepino. É isso aí. Rumor trazido por Mark Gurman do Bloomberg bombástico intitulado Marzipan. É um, pros, um projeto que estaria sendo desenvolvido na Apple para levar... Né? É, é até difícil de explicar o que, que vai acontecer porque as informações ainda são muito incertas. É, não tem confirmação nenhuma da Apple, não tem anúncio oficial nenhum, mas o que se diz é, a grosso modo, que apps no futuro vão poder ser desenvolvidos de uma vez só, tanto para o iOS quanto para o macOS. A gente poderia ter um, um binário universal o um único app que rodaria nos dois sistemas. E aí tem várias vertentes, né? várias apostas do que, que pode ser isso. É um caminho para o iOS e o macOS convergirem num novo sistema operacional? Não sei, acho muito improvável. Ou é, vai ser uma, uma, uma forma de facilitar o código que já está já tá desenvolvido para o iOS de rodar no macOS e aí o app que não fosse tão adaptado ele vai rodar numa janelinha no formato do iPhone e do iPad ou vai ser uma coisa não tão profunda, tipo um, um o compartilhamento de frameworks, de APIs para facilitar esse processo de desenvolvimento multiplataforma. Eu tenho muitas dúvidas. É, aliás, acho que todo mundo tem muitas dúvidas. Mas a ideia básica em si é, é interessante. É, é um, é um, eu acho que a Apple não vai seguir o mesmo caminho da Microsoft. Né? Eu sempre elogiei muito a Microsoft por se diferenciar. Né? Apostar num sistema único, numa coisa híbrida. É, eu elogiei por ser diferente, mas eu ainda acho que é, a solução da Apple, adaptada para cada dispositivo, acaba funcionando melhor. Né? É, ele não é um, um, um único aparelho que roda o mesmo sistema e que não é adaptado para as formas diferentes de, inter... de você interagir com ele. Né? Uma é com dedo, a outra é com mouse e teclado, então realmente são, são universos muito diferentes. Mas. Você imaginar hoje em dia que a gente tem apps para iPad especificamente, né? É mais fácil de você visualizar isso olhando para um iPad do que olhando para um app de iPhone, que podem ser não tão é, adaptados assim, é, um, algumas mudanças de interface, sei lá, uns elementos que você precisam que fiquem maiores no iPad para você tocar com o dedo, que no Mac já não precisam ser tão grandes porque você usa o cursor do mouse. E aí você usar a mesma base do aplicativo... Pega, vou pegar um exemplo aqui só para a gente ter uma noção. Um Pixelmator Pro, editor gráfico aí que está sendo muito elogiado, o que, que impede que seja um único software Com uma interface que rode nativamente no Mac Que tem um menuzinho lá em cima na barra de menus Que tenha elementos pequenininhos né, Para você usar com o mouse Mas que é, quando ele é rodado no iPad Ele se muda, né? ele não tem aquela barra superior Mas a, a interface ela aumenta um pouquinho Para você interagir com o dedo Mas a base do software é a mesma Eu acho que é mais ou menos por aí Que a Apple deve estar tá caminhando é, E de onde surgiu esse rumor né? Porque certamente não foi inventado o cara tem... E compartilha
0: as mesmas mesmas tecnologias, Sim. tipo o Metal, né, que tá no Mac tá no iOS, no, no Mac e no, no iOS, o, sei lá, o não sei o que kit, o, no, o Core, Core X, Core Y, Core não sei o que, tipo, você faz tudo de um jeito só que no final você só precisa, tô simplificando muito aqui o processo, obviamente, mas você só precisa montar uma interface diferente para eles assim, mas que você empacota tudo no mesmo, no mesmo bolo, né?
2: Eu acho que para o desenvolvedor é uma, é, é uma grande sacada, porque o cara que desenvolve hoje para iOS Ele pode começar a desenvolver para macOS E a gente tem uma série de aplicativos Que hoje são específicos para dispositivos móveis Que a gente poderia achar interessante uh, Também ter isso no desktop E digo basicamente os uh, aplicativos ligados ao HealthKit né? Eu acho que seria muito interessante a gente poder ver uh, Grandes desenvolvedores que criaram coisas muito bacanas para iOS, também podendo fazer essas coisas já automaticamente para macOS com um simples... Uh, uh, vamos dizer assim, num único projeto, né? Porque hoje o cara tem que fazer diversos projetos no Xcode, não é um processo fácil, não é algo que, que a gente acha assim, ah, é só arrastar ali, colocar ali, não, é uma coisa bem diferente, a compilação é diferente, os testes são diferentes, e eu acho que isso ter isso uh, num pacote só, né? num Xcode, em que você possa pegar o mesmo projeto, a mesma ideia, e já ir testando e verificando isso em, em duas plataformas, né aqui a gente está falando de duas plataformas, uh, eu acho bem louvável, eu acho muito interessante, acho que tem tem algo bem legal aí.
0: eu acho que aí, eu... E a gente sabe que a Apple não dá ponto sem nó, né ela, ela já tirou que... a App Store do iTunes já deixou a Mac App Store lá que tá hoje em dia vamos, meio abandonada Sim. quem sabe não seja aí um Ó, aí a Mac App Store agora vai ser renovada né? trazendo os aplicativos é, agora é uma App Store só no Mac no, no iOS tipo tudo junto você compra um aplicativo aqui aparece ali então tipo pode você vai ter uma mais a app gente store. pode ter visto é, a gente... exatamente uma App Store uma no Mac uma no iOS que é, que é a mesma unificada e aí você, você tirou do iTunes ali as coisas para poder ter tudo num local só, então assim, pode ser que a gente
1: tenha visto um movimento nesse sentido já é, eu, assim, eu não, não acho que vai ser uma coisa automática, né, eu acho que a ideia é simplificar muito o processo e o que a gente falou aqui, meio que espontaneamente, é, eu acho que é na prática o que, é o que vai acontecer, que é facilitar você levar as coisas do iOS para o macOS, e, e menos o inverso, porque as tecnologias ah, do macOS, de desenvolvimento o macOS são, vou usar uma palavra aqui exagerada mas em comparação ao iOS são arcaicas, é, o próprio Fame framework da, da, de desenvolvimento da interface, de, 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 de você bolar e você programar as interfaces de apps para Mac, ele é muito mais antigo e ultrapassado do que o que a Apple usa no iOS. Eu não me engano, do macOS chama AppKit e no iOS chama UIKit. É, eles obviamente compartilham algumas similaridades porque eles tratam da mesma coisa, né, desenvolvimento de interfaces, mas é, o UIKit foi feito muito mais recentemente. Né? Então, ele usa conceitos e tecnologias muito mais modernas. Então, eu acho que o macOS passar a adotar essas novas tecnologias mais modernas, vai facilitar é, é inclusive o contrário do que muita gente concluiu quando viu essa notícia, que seria dessa coisa de convergir, da gente ter o iOS tomando o espaço do macOS. Eu acho que é justamente o contrário. A Apple mostrando, ó, a gente precisa realmente fazer a plataforma Mac voltar a ser alimentada por apps bacanas e a gente não tá tendo muito investimento, né? Porque o iOS é hoje o nosso carro-chefe. O cara, quando vai criar um aplicativo, ele só pensa em mobile, né? Ele vai criar primeiro para iPhone. Se ele conseguir ter recurso, ele expande para iPad. E aí, lá no fim, ó, se sobrar dinheiro e tempo, a gente faz para Mac também. São raros os desenvolvedores, principalmente pequenos, que tem capacidade de fazer um app que rode nos três dispositivos, que dirá se você ainda incluir aí um Apple Watch, um Apple TV de tabela. Então a Apple facilitar isso para o desenvolvedor eu acho que é a, a conclusão da coisa toda essa. É uma notícia para desenvolvedores, não ainda para o usuário final. A gente vai não, se beneficiar não, depois.
2: Isso. Mas você vê, por exemplo, uma, uma Beats que faz o One Password. Você tem o pessoal da que faz o Call que todos têm versão para todos os dispositivos, entendeu? Como isso vai diminuir a quantidade de tempo de desenvolvimento, para o cara que já faz o cara que já tem, e o cara que nunca fez ele vai ter oportunidade de entrar numa nova plataforma é, é, é a ideia para mim, o conceito, a base o conceito disso, eu acho muito interessante acho muito legal, como isso vai ser desenvolvido e como é que isso vai chegar para o usuário tem um tempo ainda de maturação para a gente ver isso acontecendo, mas junho está logo ali e a, a WWDC deve trazer mais informações sobre essa possibilidade
1: Sempre que a gente fala de Apple Watch aqui, de novas gerações do relógio, eu meio que concluo que é um dispositivo eu passei agora, tem pouco tempo, passei uma semana sem o meu Watch, eu vendi o meu Series 2, fiquei uma semana sem até eu viajar pra Nova York, quando a gente comprou o Series 3. E eu, essa semana foi fundamental pra eu perceber o quanto que o Watch já tá intrínseco no meu dia a dia. Eu senti muita falta dele, mas ao mesmo tempo eu percebi que se eu passasse mais uma, duas, três semaninhas sem ele, eu me readaptaria a ficar sem o Watch. Ele é muito bacana, eu uso ele para muita coisa, as notificações são fantásticas. Eu, eu uso timer, eu vejo previsão do tempo, eu, eu faço algumas, algumas coisas com alguns aplicativos. Enfim, eu, ele é um dispositivo legal. Mede minha, meus batimentos, meus exercícios. Tem a coisa da atividade que me estimula a me mexer mais. Tem muitas coisas legais mesmo, mas assim, dizer que ele é hoje um dispositivo indispensável, que você tem que ter, obrigatório, eu acho que ainda não chegou lá. Eu acho que a Apple, desde a primeira geração dele, está trabalhando para isso, para tornar. Ele, ao menos para muitas pessoas, um grupo de pessoas, realmente um dispositivo que você tem que ter. Só que tem que estar no seu pulso, só que vai mudar a sua vida. E já mudou, né? Já salvou a vida de algumas pessoas do jeito que ele é hoje. Mas eu acho que a Apple ainda tem alguns passos para dar. E o rumo dessa semana é, não é tão revolucionário quanto, por exemplo, outros que a gente já comentou aqui, que é do tipo de você medir a glicose, que seria um negócio impensável para quem tem diabetes, por exemplo. Mas isso aqui é muito legal: que seria, a Apple estaria desenvolvendo um monitor de eletrocardiograma. Programa de SG embutido no Apple Watch. E é uma coisa que já tem uma empresa fazendo uma pulseira para isso. A LifeCore, ela, ela já lançou, não sei se já chegou ao mercado, mas assim, já está anunciado, já é oficial, é, desenvolveu inclusive com a ajuda da Apple uma pulseira para o Apple Watch com a aprovação da FDA, né, que é a Food and Drug Administration, né, que é a, a Anvisa dos Estados Unidos, digamos assim, foi aprovado realmente o produto e você vai conseguir acoplar essa pulseira no Apple Watch e ter um monitor de eletrocardiograma embutido nele. Mas o rumor agora diz que a Apple estaria fazendo isso na própria caixinha, né? numa pró próxima geração do Apple Watch ele teria isso nativamente. É, e é assim, um passo bem além do que a gente tem hoje, que é um mero medidor de batimentos cardíacos porque com o você consegue medir outras coisas que vão além de, de batimentos, né? você consegue inclusive prever possíveis infartos né, é, é, comportamentos atípicos do coração, arritmias enfim, tem várias coisas que você pode evitar se você estiver fazendo um monitoramento constante aí da, da pessoa por meio desse tipo de monitor, então assim, como eu falei, eu acho que, eu, a gente vendo aqui rapidamente, eu acho que um, um medidor de glicose seria ainda mais revolucionário, mas isso aí já é mais um plus aí que se chegar o Apple Watch, é, leva a Apple nesse caminho que eu acho que os caras devem estar tá mirando, realmente.
2: É, eu concordo, eu acho que a, o, o relógio, ele tem uma função de saúde muito importante, e acho que qualquer implementação desse gênero de trazer mais informações, a gente, a gente, assim, eu posso falar porque eu nunca fui muito ligado nessa parte de saúde, e agora, né, já o, o Watch me transformou numa pessoa que procura melhorar é, essas coisas, só falta na verdade mesmo é um, o, o watch fala assim, para de comer pizza para de comer pastel, <risos> para de comer fritura vai comer, uma, vai comer plantinha é, só isso que falta, porque ele já me manda levantar ele já me manda andar, ele faz um monte de coisa cuida da minha vida de uma maneira que eu não vou te falar mas é, esse tipo de coisa é realmente eu acho que o futuro do, do smartwatch é, essa parte da saúde, as pessoas estão muito preocupadas com isso, as pessoas estão cada vez mais procurando dispositivos que ajudem ela a ser mais saudável, porque as pessoas querem ser mais saudáveis, apesar da pizza, apesar do pastel, apesar da batata frita. Mas é, eu acho que é, o caminho é esse mesmo. Acho que a Apple tá, tá indo num caminho
1: certo com relação ao Apple Watch. É Edu. Concordo com tudo que vocês falaram. <risos> <risos> tô tô, tô, tô é, no mesmo barco Não tem muito o que não falar né? realmente é, tipo... não. Eu acho que qualquer adição aí no rádio. Acho inclusive. Falei disso no meu review do Series 3. É, foi um, 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 um bom upgrade, mas eu acho que faltou realmente um, uma nova killer feature que não seja essa que, por exemplo, nem está disponível no Brasil ainda, que é o suporte a celular.
0: É, esse é o é, problema, né? É uma killer feature que está disponível em pouquíssimos países, né? Que requer você tipo, pagar uma mensalidade extra, é. né? Então... Que mas por o outro lado lá, era tá algo aguardado desde sempre, né? Sim, então assim, tipo, sim, sim. foi legal a Apple lançar porque muita gente queria isso, é. mas, mas ficou nessa, né? Tipo, a gente que trocou o Series 2 pelo Series 3 sem LTE, basicamente melhorou o processamento do bicho, porque o resto é exatamente igual.
2: É isso, bom pra vocês né? que podem trocar é pelo o, sem LTE, o, pelo só o uso de aço inoxidável.
0: O Miranda só
1: ganhou um adesivo vermelho ali na coroa digital e é isso aí. <risos> é mais ou menos isso. Quem diria, senhoras e senhores, Jailbreak voltando à cena. A gente já tinha comentado aqui rapidamente no podcast que tinha novos exploits aí pra ser divulgados pelo Google, né? Especialistas do Google tinham descoberto ironia, né? Novos exploits no iOS e a gente tá vendo os primeiros frutos disso aí saindo essa semana. Saíram dois Jailbreaks de um mesmo hacker identificado como Morpheus no Twitter. Um pro iOS e outro para o TVOS. Vejam só, depois de anos a gente tem Jailbreak para Apple TV de quarta geração e para Apple tive 4K já, é, o jailbreak pro iOS, é versão 11.0 até a 11.1.2, ou seja, quem já está atualizado nessas últimas versões 11.2 ou 11.2.1 é tanto número que a gente já se confunde, né? Se você tiver na última, você já se ferrou, porque não, não, não tá para ela. Ele vai até a 11.1.2 é, e a Apple não permite não tá mais assinando essas versões, então você não consegue mais fazer downgrade. Então, é a galera que realmente esperou um pouquinho para ver se ia sair o jailbreak, tá aí disponível, ainda é uma coisa muito preliminar nem o Cydia está rolando ainda o, o Saurique, lá, o Jay Freeman está trabalhando para adaptar o Cydia para esses novos aparelhos, mas assim, pega todos os iPhones, inclusive iPhone X, iPhone 8 iPhone 8 Plus é um, um, um jailbreak realmente bem é, amplo não tem limitação de dispositivo, só de versão, e é um jailbreak que eles chamam semi-tethered, que não é definitivo, né? Você né? de tempos em tempos você tem que rodar algumas, algumas partes do processo lá, não o processo inteiro para você voltar ao estado de jailbreak. Da Apple TV, idem versões, versões 11.0 até 11.1 do TVOS mas roda nas duas últimas versões da Apple TV, o que é muito bacana é, obviamente é pro TVOS, então não, não rodaria nas, nas mais antigas é, e saiu também de outro hacker um jailbreak para o iOS 10 qualquer versão do iOS 10 só que esse sim é restrito a gadgets de 32 bits a única boa notícia disso aí é que quem tem iPhone 5, iPhone 5C iPad de quarta geração, esses últimos os dispositivos que só rodam até o iOS 10 não conseguem mais ser atualizados o iOS 11 eles vão poder agora ser jailbroker for life, né? Você roda essa solução aí, você vai conseguir fazer o jailbreak no seu aparelho e com a Apple não vai atualizar mais o iOS, você não vai quebrar ele você não vai ficar com água na boca de atualizar o iOS e você perdeu o seu jailbreak. Mas é como a gente sempre fala aqui, né? Nessa história de jailbreak. Eu, assim, nunca fui um adepto ferrenho disso, já fiz para testar, já fiz para amigo que queria assim, não é uma coisa que me faz falta e... Pô, mas você já fez para testar, eu eu nem isso fiz. Já, já fiz pra testar mas assim, é uma coisa que inegavelmente perdeu muito do... o porquê de fazer né, já teve um carinha que postou, eu até coloquei no post, é, já... Rapidamente os caras fazem coisas que a gente gostaria que a Apple fizesse, né? O cara instalou lá no, no iPhone 10 e já está fazendo um tweak para deixar a hora, por exemplo, sempre visível na tela, né? Aproveitando a tela OLED, é, tem vários Androids que fazem é, isso, né? Vai que demorar tem... uns 4, 5 anos para a Apple implementar Imagina, isso. Imagina, né? Então, é, o, é o chamado Always on Display, né? Que você sempre tem alguma informaçãozinha ali na tela ligada, a tela fica toda preta, mas você aproveitando a questão do OLED de só ligar os pixels que realmente estão visíveis, a, o cara consegue já colocar, por exemplo, a hora, ou talvez eu. Algumas notificações, informação de notificações ali na tela do iPhone 10, então ela nunca ficaria 100% preta. É, assim, e são coisas legais, vão surgir outras muito mais legais, só que é um transtorno tão grande, eu acho, né? Você vê, ele não é definitivo, tem a questão da segurança, você já tem que estar numa versão anterior, ou seja, você já não está com os últimos patches, você está explorando uma brecha de segurança para conseguir fazer o jailbreak, você já não pode atualizar para as futuras versões do iOS, enfim, eu, para mim não vale a pena. Tenho todo o do site. Tem o Anderson, eu acho que ele inclusive vai no M&M com a gente, né, do Ele tá no iOS 9.0.2, se eu não me engano. Não,
0: ele tá no iOS 9.0.2, ele tá no MacOS... você <risos> <O> Snow <risos> Leopard. 10.8. Ponto, ponto alguma coisa... <risos> O cara, o cara só muda quando tem certeza da certeza da certeza da certeza Que tá tudo correndo bem e que não tem uhum. problema nenhum
2: É, eu, assim, jailbreak pra mim é de uma estupidez gigante Mas tudo bem, tem gente que gosta Vai fazer o quê? Você tá explorando uma brecha de segurança que deveria ser consertada Pra começo de conversa, né? Isso é uma brecha de segurança A chance de dar merda é grande E assim, pra quê? Pra colocar o relógio na tela always on Aí a, a, eu vi o post do cara Aí embaixo tá escrito assim Vou fazer um teste de bateria é claro que isto vai drenar a bateria do seu iPhone, né? Não
1: sei quanto, é né?
2: Não sei quanto. Mas assim, mas é óbvio.
0: Não, ele não vai ganhar mais bateria. Vai ganhar mais bateria não, é é inegável, mais bateria é não vai, né? <risos> Isso
1: então, é inegável. as pessoas
2: já são completamente neuróticas por causa de bateria. Você acha que o cara vai fazer um tweak pra deixar o um negócio que vai ficar gastando bateria a noite inteira?
1: <risos> e iluminando o quarto ainda. É, pois é. Eu já, tenho, eu já, eu
2: já, eu já brigo com o hard disk que
1: fica aquela luzinha azul piscando. A, a luzinha do que... ar condicionado também incomoda. Ainda bem que eu dá pra desligar.
0: É, o meu também dá pra desligar.
2: É, eu, eu vivo num lugar que não precisa dessas coisas, graças a Deus.
0: <risos> mas Sorte assim sua. É,
1: eu sei. Mas assim, é, é tanta coisa assim. Por causa disso, é, é tão assim... É, é, é o que eu tô falando. Hoje em dia realmente perdeu muito. Mas teve época, Miranda, que não tinha copo em paste, que não tinha acesso o... pessoal. A única coisa que eu, não, que eu
0: realmente que, usei... Eu teve época que você não conseguiu usar sem, sem AT&T, mano. Então, você tinha que...
2: que... Sim. O jailbreak, pra mim, ele, na época... Né, em que você precisava para poder usar o telefone, eu achava legal, obviamente, porque eu né vivia aqui e, e queria usar o telefone, né? Mas a partir do momento que tudo isso é, passou, a Apple tem a loja própria, é, né? A App Store, você não precisa de, de uma outra loja para ter aplicativos, né? Hoje fazia fazer sentido numa época. Hoje para mim ele não faz mais sentido por causa de é. tweaks
0: E é, olha que eu conheço gente e que para 97,4 por cento da população.
1: Ah, hoje é, então... a gente noticiou recentemente que os Dois, não os dois maiores, mas um era um dos maiores repositórios de tweaks e de Mods. Fechou. Etc. Fechou. Ele tá indo, tá, tá caminhando para morte, né? Mas assim, teve de tá aparecendo um último suspiro aí pelo menos, né? É, mas o que me preocupa é a brecha de segurança, é saber que você pode se aproveitar
2: de uma brecha de segurança a tal ponto em que você consegue mexer no sistema operacional. Se ele, isso se ele já não roda
1: no iOS 11.2 e em diante, ou seja, a Apple já corrigiu isso, né? Sim, ó, graças a Deus já dei, <risos> my precious está livre. Mas assim, eu, eu, até isso é muito bacana, foi muito bacana né? o jailbreak, é, esses caras esses hackers, eles ajudaram a tornar o iOS seguro como ele é hoje porque porque eles ficavam loucos indo atrás dessas brechas, e a Apple depois descobria aqui que eles exploraram, e fechava na versão seguinte. Então, se, se vamos viver aqui no universo paralelo, que desde o começo o iOS não existisse isso, de jailbreak, ele hoje em dia teria uma série de brechas aí, que a gente nem teria conhecimento, porque não teria tido esse grupo de pessoas tentando violar aí a segurança dele. Então, isso aí também foi muito positivo, valeu muito a pena. Mas hoje em dia, realmente, eu não sei o quão necessário é. Antes de a ir para os e-mails dessa semana, só alguns recadinhos aí sobre Mac Magazine. Nesta última semana, publicamos um vídeo sobre o modo escuro, botem aspas, em volta do iOS 11, que é a inversão de cores inteligente. Para quem não conhece, não viu funcionando ainda, tá bacana. Não é um modo escuro. A Apple não chama de modo escuro, mas tá lá. Para quem quiser se aventurar, é bem simples de ligar. A gente mostrou isso lá no youtube.com.br Mac Magazine. É, publicamos também um review da, do Fire Stick, da, da Fire, Fire TV Stick, né da Amazon, que é um uma concorrente da, da Apple TV e do Google Chromecast, né, um set-top box super compacto da Amazon, que você pode conectar diretamente na portinha HDMI da sua TV, que nem o Chromecast, e muito mais barato, que é bacana, tem um review completo lá no site. Outra coisa bacana, a gente atualizou o nosso calendário, tem muita gente que não sabe, a gente oferece, já tem muitos anos, um calendário para quem quiser assinar. É um calendário hiper completo, que inclui todos os feriados nacionais, da datas comerciais, datas cristãs, alguns feriados dos Estados Unidos, que também afetam é, o mercado brasileiro, tem obviamente datas históricas da Apple, tem algumas coisas do Mac Magazine, te cadastra eventos futuros da Apple, quando a Apple marca esses eventos especiais, WWDC, etc, tudo isso vai para o calendário, é só você assinar no seu aplicativo preferido, pode ser no calendário nativo do MacOS, do iOS, a URL é mcmgz.in, é uma abreviação de Mac Magazine, barra calendário. O link está lá no site, para quem quiser, é, isso é atualizado constantemente, agora a gente deu uma geral nele até 2022 está todo nos trinques e publicamos também retrospectivas já nos últimos dias do ano retrospectiva de posts desse ano retrospectiva do nosso podcast e incluímos três novas também, retrospectiva de vídeos de posts mais comentados que a gente não fazia antes e uma também do fórum de discussões do Mac Magazine, é, que fica lá em forum.macmagazine.com.br muitos recados essa semana, vamos então para os e-mails Chegamos então aos e-mails enviados para no arroba .com começando aqui com o Júlio Madeira ele mandou um e-mail um pouquinho longo aqui eu vou tentar é, resumir, mas ele fala que ele acha positiva essa mudança nas linhas de produtos que a Apple tem feito é, e que ele acha que ela está preparando a gente para um conceito diferente do que a gente tem observado, ele acha que a linha Pro é destinada realmente a profissionais óbvio, mas que tem gente se decepcionando com a linha Pro porque é, ela tem limitações que independem do dispositivo, que segundo Júlio, eu vou explicar, o que eu acho é que a Apple está simplificando a linha dela, você tem um produto standard e um produto Pro sendo que o Pro é o máximo de rádio que você vai conseguir daquele dispositivo sendo assim ele vê a linha, as linhas de produtos da seguinte forma em computadores, a gente vai ter futuramente um MacBook e um MacBook Pro um, um aí ele chama de computador, mas não é, é, é na verdade é o futuro do computador um iPad, um iPad Pro, o um iMac e o um iMac Pro e aí ele chama de dispositivos profissionais, Mac Mini e Mac Pro e dispositivos pessoais iPhone 10 e Apple Watch. Seria essa linha dele. Né? De computadores a gente teria dois, é, iPad 2, iMac 2, ele teria dois... Profissionais, eu não sei por que, que ele inclui o Mac Mini, porque ele não é um, um Mac profissional, muito pelo contrário, é um Mac de entrada, Mac baratinho, né, com hardware bem, bem standard. É, e aí, como profissionais, ele, pessoais, ele chama o iPhone e o Apple Watch. É, enfim, é, meio que concordo e discordo ao mesmo tempo do Julio. É aquela discussão que a gente teve no podcast passado de é, se realmente um Pro precisa ter capacidade de upgrade, que é o que muita gente espera. Eu acho que realmente o único dos Pros da Apple que ainda vai ter isso vai ser o futuro Mac Pro, ela já disse que vai ser modular que vai ser atualizado e tudo mais, mas é, essa coisa de upgrade é, de possibilidade de ser modular e tudo mais a gente não vai ver nenhum outro produto dela, o Mac Pro vai ser o único dele, o Mac, MacBook Pro é todo selado, tudo soldado, o iPad Pro nem pensar e o iMac Pro veio também aí pra cobrir uma lacuna da ausência do Mac Pro, é, e como eu falei no podcast passado, eu acho ele é um, um iMac baita profissional uma, tem specs fenomenais que vão durar aí não sei quantos mil anos até ficarem ruins, mas ele ele não tem a característica de ser realmente um Mac modular que vai poder ser atualizado no futuro. Ele não deixa de ser pró por isso. Essa é a minha opinião só. Ah, que saudades daquele quadradinho que você tinha. Pro e consumidor. Você tinha um computador de cada lado e... Outra, outra Apple, né? Outra época... Pouco é. dinheiro, tinha que realmente simplificar ao máximo. Mas eu era, tinha era, saudade era, que, um, dessa ibook, simplificação. iBook, PowerBook
0: <risos> Outra época, pouco dinheiro e um mercado
1: é iMac, é. um, um, mac
2: iBook book PowerBook. É então, hoje você está aí as pessoas confusas, achando Mac Mini computador de entrada, computador Pro, pessoas estão confusas é. para que essa quantidade de computador? Não Simplificar. Corta tudo.
0: Bom, mais um e-mail aqui do Júlio Madeira. Ele está questionando aqui o funcionamento do iPhone 10 junto da capa fólio. A capa folio, a gente, é, antes, antes mesmo de colocar as mãos no iPhone 10, a gente fez um vídeo da capa folio, da, da nova capinha da Apple, que é, é aquela carteira, né? Que ela tem uma, uma frente que ela fecha, tem ali um lugar para dois cartões de crédito e ela deixa o seu iPhone fechadinho. E a, o que ele está levantando aqui é se essa capa ela não atua como se fosse uma smart cover, né? para o telefone e se por isso ela não economizaria bateria, porque como a gente já falou aqui em alguns podcasts é, a câmera frontal do iPhone 10 ela fica a todo momento que o telefone está ativo ali ela fica procurando algum rosto para desbloquear ou até mesmo algum rosto para ficar acompanhando, para ver se você está olhando para a tela e, e, e esse comportamento ele gera, por exemplo é, uma notificação não tocar, né? ela, ela não emite nenhum som porque o telefone sabe que você está simplesmente olhando para a tela, então ainda a indagação dele é essa, se, se com essa capinha, é, se com a capa fechada, o iPhone não ficaria o tempo inteiro escaneando ali o ambiente, escaneando, procurando um rosto, e se isso é, economizaria a bateria. É, mas, mas na minha percepção ele só deve ativar a câmera quando a tela está ligada né? é, mas então, eu acho que essa tá...
1: que é a questão não tem, não tem muito a ver com o Face ID tem a ver com a tela é. como um todo exatamente a, a case ela tem um imãzinho né? ela realmente funciona mais ou menos como uma smart cover você quando abre ela a tela acende tem um imã ali e se ela tá fechada a tela não liga então de fato você com o iPhone dentro da case ele vai economizar bateria mas não é pelo Face ID é porque a tela nem vai acender as mas, notificações mas, mas não vão se você chegar... tiver o
0: telefone no bolso ele também não vai ficar procurando o rosto ah, é sim eu... é. se o telefone estiver em cima da não, mesa o
1: telefone no bolso ele 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 simula o, é, o telefone nessa capa folha porque ele usa o sensor de luminosidade ele sabe que ele está num lugarzinho escuro lá no seu bolso ele também não é, liga se a você, tela e se você virar, se você tiver
0: com ele na mesa de cabeça para baixo que isso a gente já discutiu também em outros podcasts. querer mesma coisa sabe né? que... mesma coisa a un... o único cenário é você deixar ele em cima da mesa virado para cima é que
1: é o que muita gente faz né é
0: mas, eu, enfim, aí é a questão de uso de cada um também, porque ou você está com, é, tá com o telefone na mesa virado para baixo, ou você está com o telefone na mesa virado para cima, ou você está com o telefone no bolso ou na bolsa. Então, assim, de três opções, duas, você está economizando bateria também. Justo, é. não, justo. Só que, só que ele, a mais comum, provavelmente, é em cima da mesa virado para cima. né Também tem é,
2: isso. É,
1: é, Fólio? Fólio. 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 É. é isso que eu tinha a dizer ó, sobre bola. esse assunto. <risos> É, é. Eu, eu acho só só de ligar a tela, não precisava ser o iPhone 10 Só de ligar a tela já, já consome muita bateria. Só que o iPhone 10 piora ainda mais, porque assim que ele liga a tela, já começa a procurar o rosto. Então é isso que o, a conclusão que o Júlio estava querendo chegar. Pra fechar essa semana, tem o Osiris Vargas. Ele está perguntando se é, do que vale o Apple Watch, se não dá pra ouvir o Mac Magazine no ar nele sem um iPhone por perto. Sério, tô a caça de algum app pro WatchOS que armazene os podcasts no relógio, ou que pelo menos faça o streaming via Wi-Fi sem precisar ter o um iPhone ao lado. Vocês indicam a em algum, é incrível que o app nativo da Apple não faça isso. Então, não, não ia ter app nativo da Apple pro relógio? Eu não fiz isso não, eu vi. acho que você estava confundindo com a Apple TV, não foi, não? Não, cara, eu, enfim, agora não,
0: não adianta, porque eu não vou, não vou lembrar nem nada, mas eu... Eu lembro de ter, coment... em algum momento, a possibilidade do aplicativo Podcast chegar ao... ao WatchOS, mas realmente mas tem sentido. Mas tem aplicativo que né? faz
1: isso? Eu o... acho que o Overcast faz isso. É,
0: mas o Overcast, ele... eu não sei como é que ele está no momento, mas ele funcionava muito bem e aí acho que no WatchOS a Apple cortou alguma coisa ali, proibiu alguma API, alguma coisa, não sei, que ele ficou meio capado. O Marco Armand, ele ia tentar contornar isso de alguma forma, que é o desenvolvedor do aplicativo, ele ia tentar ah sei lá, fazer alguma gambiarra, alguma coisa, mas enfim, ele, ele, não, ele hoje está pior do que ele era por culpa da Apple que é, tirou algum recurso ou, ou capou algum recurso no sistema
1: que não pode ser usado.
2: É, é eu não sei opinar. <risos>
1: <risos> Bom, eu não sei se... se ele, eu tenho quase certeza que ele faz isso, mas eu já vi algum aplicativo que faz isso. Eu, não, não deve ser muito difícil de achar. Mas não. a
0: relação do relógio com música e com podcast está esquisita, né? Tipo, a Apple realmente no WatchOS 4 ela deu uma...
1: Hoje em dia você
0: é, você não consegue mais controlar o, o, a música que está tocando no iPhone pelo relógio. Tipo, antigamente você... Vou dar um exemplo não, hipotético peraí. aqui.
1: Você falou errado. Você não, consegue... falei certo. Não, você consegue controlar a música que está tocando no iPhone pelo relógio. Só se você, só você, não se você consegue começar consegue tocar começar pelo iPhone. Isso, você não consegue começar pelo relógio. É, Que é uma bosta, exatamente. é uma
0: bosta, Também. mas... Você tá, sei lá, você vai, vai correr. Eu, outro, dia, outro dia eu fiz exatamente isso. Eu, eu fui correr, aí levei a minha filha recém-nascida, recém-nascida não, seis meses, sete meses, botei ela no carrinho, aí eu botei o meu telefone no compartimento ali, debaixo de do, do, da cadeirinha dela, né? E aí comecei a correr, aí eu peguei o relógio e falei, vou começar a botar minha música aqui. Aí eu, eu, já, eu já tava começando a correr, assim, eu falei, puta, não tenho mais como iniciar o, o, a música pelo relógio. Aí quer dizer, eu tinha, vou chutar aqui, 20 músicas sincronizadas no relógio. E eu tive que escutar essas músicas, porque o relógio, o, o telefone tava a, a sei lá, um, menos de um metro de distância e eu não conseguia tocar a música que estava nele, porque é um recurso que a Apple tirou. Você tem duas, como o Rafa falou, você tem duas chances, né, du duas possibilidades. Uma é já começar a tocar no relógio e aí no, no telefone, e aí você pode controlar pelo relógio ou pedir pela Siri, falar Siri, toque a música tal. Mas aí a gente sabe também a Siri não entende dois idiomas, né? Então, provavelmente você vai querer escutar uma música é, com um título em inglês e aí não vai conseguir, porque ela não reconhece, então é uma bosta. Verdade.
1: Galera, vamos ficando por aqui, o último podcast de 2017, imagino que a gente não tenha hiato, na semana que vem estamos de volta, é, com o Breno Masi, provavelmente, fica aqui o um agradecimento especial, é claro, ao nosso convidado Sérgio Miranda, feliz ano novo para você. Muito obrigado um bom, feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo aí o MM no
2: ar fica aí os meus mais sinceros votos de um 2018 cheio de novidades, cheio de coisa bacana para a gente poder comentar, poder discutir, fazer vídeo e, e menos menos, vamos dizer assim menos picuinha, menos mimimi menos, né? Então vamos esperar é um 2018 deve. bem legal.
0: Eduardo Marques valeu e até a próxima. É isso aí até a próxima, feliz ano novo para todos desejo, faço das palavras do
1: Miranda as minhas que 2008 seja muito bom aí para todos nós. É isso aí o oferecimento do nosso patrão Platinum Go Imports.com.br MEX a preços justos no Brasil agradecimento é claro a todo mundo que nos apoia no Patreon especialmente os patrões ouro, Beto Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saíja, Rogério Vieira e Valentina Lima. Grande abraço e feliz ano novo também para o nosso querido editor Eduardo Garcia. A todos vocês, muito obrigado pela audiência neste ano de 2017. Foram 48 episódios desse podcast publicados durante o ano e que venha muito mais por aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.